0: Siete días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica.
1: Hola amigos, bienvenidos a este programa de Areopago Protestante. Les saluda Pedro Tarkis y tenemos para analizar la actualidad, que en este caso va a ser monográfica, con nosotros a Jonathan Soriano, redactor de Protestante Digital desde Barcelona. Un cordial saludo Jonathan. Hola
0: Pedro, buenas tardes. Buenas tardes.
1: Y Joel Foster, director de Evangelical Focus. Bienvenido también Joel.
2: Gracias, buenas tardes.
1: El, el, lo que vamos a hablar es en torno a un hecho trágico que, y de sobra conocido, que es la muerte de George Floyd de una forma brutal en, en Minneapolis, Minnesota, el pasado 26 de mayo a, a manos de la policía. De hecho, el principal responsable ha sido acusado de homicidio y está, está detenido. Eh, todo esto ha generado una situación a nivel de toda la nación de Estados Unidos te terrible pero vamos a ir intentando desmenuzar punto por punto, porque son muchos aspectos los que se, se mezclan ¿no? en este en este hecho ocurrido. Lo primero sería el, el hecho de la muerte y asesinato, podríamos decir, de, de George Floyd, que entendemos que, no, no sé cómo lo veis, pero que bueno que tiene poca, pocas dudas en, en torno, pero si queréis comentar algún aspecto.
2: Sí, quizá quizá de lo que hablemos hoy es, es lo, más, eh, lo más claro y evidente, ¿no? lo que menos eh, tiene tintes en lo que podamos opinar o haya matices diferentes. Eh, fue una, una actuación que mucha gente ha visto, ¿no? hemos visto los medios de comunicación en las redes. Quizá lo que hace diferente esta, esta muerte de George Floyd y la de otros que ha habido también en este mismo año es que estaba grabada en, en vídeo por un móvil, y no solo un vídeo, sino que ha habido cámaras de seguridad de locales comerciales cercanos a, a, al momento, que también lo ha grabado, eh, o sea, que incluso hemos visto algunos medios de comunicación como hacer un montaje desde varios ángulos de lo que sucedió, ¿no? Realmente eso yo creo que hace que el choque emocional para, para cualquier persona que, que ve esa situación, sea en Estados Unidos o fuera, como en nuestro caso, que estamos fuera, sea mucho más fuerte que cuando leemos quizá la noticia que lo que lo explica con palabras, ¿no? Creo que eso eh, eh, es una forma en la que, que realmente ha, ha habido un impacto más, más grande, más allá de lo que quizá han tenido otros casos.
0: Sí, y eso ju junto también con la, con la autopsia oficial, ¿no? Que no deja ninguna, ninguna duda acerca de que es un homicidio como, como decías tú también Pedro y la, la, la autopsia independiente que ha encargado la, la familia coincide con esa con esa línea también
1: bueno la, la oficial eh, deja mucho que desear o sea la verdad es que cualquiera sin ser un experto forense viendo los los hechos la oficial de hecho deja dudas en cuanto a que la causa de la muerte de alguna manera haya sido eh, de forma importante causada por la la detención y el, la forma brutal en la que le apoyan contra, eh, la rodilla contra el cuello y contra el pecho. O se ha deja ahí abierta un cierta, una cierta duda de que se si haya patologías, de que se si había tomado sustancias, y la, la de la familia que es, la hizo un forense, que no es un forense cualquiera, sino el, uno de los que intervino en la muerte de Kennedy, tras la muerte de Kennedy, eh, pues es la que dice que evidentemente murió asfixiado y que la causa directa fue fue la forma en la que en la que le tuvieron sujeto contra el suelo y, y evitando que pudiera respirar bien, como se ve de una forma angustiosa ¿no? en, en el vídeo. Eh, quizá algo in interesante, aunque que también se ha intentado manchar en la figura del mismo George Floyd, sin que ahora vayamos a ponerle en los altares, pero que se ha, se ha puesto dudas. Se ve claramente en el vídeo que no ejerce ningún tipo de resistencia, o sea que él en ningún momento ni siquiera se... se se, se revuelve contra cuando le están sujetando y tirándolo al suelo y que como se ha dicho era una persona que estuvo sobre todo en su estancia anterior en Houston eh, muy involucrado con, con lo que es el, una iglesia local y la obra social de la iglesia y también la obra espiritual no sé si esto lo habéis leído
2: Sí, hay, hay un artículo muy interesante en la revista Christianity Today que además está desde hoy también en castellano, se puede consultar y hace todo un repaso de haber hablado con gente que le conocía bien en, en Houston, ¿no? como decías, antes de que se trasladara a Minnesota por motivos de búsqueda de trabajo. Eh, él, dicen de él que era un, un, un hombre muy, muy grande, muy casi intimidante ¿no? a nivel físico, pero que tenía un corazón muy grande, sobre todo por los jóvenes. Eh, eh, hay imágenes que, que han compartido amigos suyos de él jugando a, a baloncesto en las, en las canchas de del barrio eh, Third Wave, si no me equivoco que se llama en no. Houston, eh, donde él eh, buscaba ese contacto con los chavales jóvenes. Era considerado una persona de referencia por su, por su tranquilidad, por su acercamiento ético no, cristiano a, a, a la vida y el hacer el mentoraje con, con chavales en situación pues desfavorable, como el barrio del que él provenía también.
1: Bueno, en ese sentido todo todo avala que no solamente las imágenes, sino las antecedentes, pues eso, que murió una persona que eh, creo que decía el pastor de la iglesia en la que estuvo que era un hombre de paz, cosa que sí. contrasta mucho con, con lo que su, tuvo que sufrir él y lo, lo que está pasando ahora. Pasamos entonces al segundo aspecto, la violencia policial eh, concreta en este punto, en general en Estados Unidos y su vinculación o no con el racismo. Eh, bueno, la violencia de, de la detención creo que también es de las cosas que que ya hemos mencionado y son evidentes, pero ¿creéis que esta violencia policial es algo común en Estados Unidos y qué vinculación puede tener o no con el, con el hecho del racismo?
2: Yo creo que, que es, es difícil para nosotros, desde España, tener un, una visión eh, clara sobre, sobre este tema. Es verdad que tanto en noticias de los últimos años, que hemos visto casos parecidos, como incluso también a través de las películas de Hollywood, tenemos esta imagen de, ¿no? de, 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 la, de la policía en Estados Unidos bastante contundente en su acción. Eh, creo que César Vidal comentaba en, en, en un podcast justo en Protestante Digital también que la contundencia de la policía en Estados Unidos solo suele ser más, más fuerte que en, en Europa, quizá, eh, y, y yo creo que, que quizá una de las cosas que sí que deberíamos ver son las estadísticas de, de cuál es la situación de la población a, a afroamericana en Estados Unidos, en, en algunas ciudades, en comparación con el resto de la población. Eh, no sé si aquí me estoy yendo un poco por, por las ramas, pero creo que nos ayuda a entender en cua, por qué a veces en, eh, hay, hay una, una respuesta diferente de la policía a ciertas personas que, que a otras eh, justo la CNN sacaba eh, unas, unas estadísticas eh, oficiales en cuanto a, a pobreza, eh, comparación de pobreza de población afroamericana en Estados Unidos y, y población eh, no afroamericana y no latina, es decir, eh, blancos, eh, no latinos o no afroamericanos o no eh, de otra etnia. ¿no? Eh, los blancos, hablaba de un 8%, de, de, de la población blanca es pobre, en el caso de afroamericanos es un 21%, que es más que el doble. Eh, también había una estadística que habla del tema de la, eh, eh, de la sanidad, eh, de, de seguros eh, sanitarios. Eh, población blanca un 5% eh, no tienen, eh, población negra un 10% no tienen. Es decir, varias estadísticas también si miramos eh, sueldos que son un 60% mayores en las, en las familias blancas que las familias negras. Entonces todo esto sí crea una situación en la que eh, pues los analistas también hablan de que, de que la, la dificultad de acceso a la educación superior, a la educación universitaria, por la falta de ingresos para pagar eh, las, las tasas universitarias que en Estados Unidos son mucho más altas que las que se dan en España, hay muchas menos ayudas. Todo eso lleva a un círculo vicioso en el que hay eh, personas y comunidades que no consiguen <risa> salir de de, ciertas, eh, de ciertos barrios, de ciertas situaciones más complicadas en los que eh, a menudo sí hay más eh, delincuencia y hay más eh, problemas con la policía y esto puede llevar también a que la policía tenga un, una reacción inicial más fuerte contra una persona eh, afroamericana eh, que, que hacia otra persona eh, blanca. O sea, que sí que hay una, una serie de, de, de realidades de la sociedad de Estados Unidos, de desigualdades que pueden llevar a que la policía considere actuar más rápidamente contra un tipo de persona que contra otra.
0: Sí, perdona, Jonathan. Sí, no, simplemente para com completar los datos que decía Joel, eh, hace dos años eh, la organización The Sentencing Project, que es una organización estadounidense que se encarga de monitorear los, los datos sobre personas eh, encarceladas en Estados Unidos, había recogido datos de eh, presos eh, entre el año 1974 y el año 2001 quizá nos, nos queda un poco lejos, pero en todos esos años había llegado a la conclusión de que una de cada tres personas eh, que están en las cárceles de Estados Unidos es una persona negra. Y era muy curioso porque, por ejemplo, decía que la población eh, afroamericana de Estados Unidos apenas alcanza el 12-15% del, del total de personas, pero sin embargo el 30% de todas las personas que están detenidas en Estados Unidos son precisamente afroamericanos. ¿no? Entonces yo creo que eh, los propios datos de los, regi de los registros penitenciarios eh, como muestran eh, informes como el de esta organización eh, apoyan que realmente hay un, un trato desfavorable ¿no? hacia, hacia la población afroamericana en lo que tiene que ver a, en cuanto a encarcelamiento si todo eso se complementa con los datos que comentaba Joel ¿no? de oportunidades, de reintegración eh, de, también de poder adquisitivo eh, poder salarial etcétera pues yo creo que deja un escenario en el que hay pocas dudas
1: la verdad eh, sí lo que está, eh, de, vamos a estar relacionando un poquito el tema de la situación económica vamos a decir la pobreza con el hecho de la criminalidad y también el riesgo de vivir en un ambiente donde sufras esa, esa vamos a decir, ese problema sistémico no más que el... Eh, yo, yo creo que también se añade otra cosa y es que de luego en Estados Unidos y no vemos, tenemos más que ver la historia hasta Martin Luther King, pastor bautista eh, que murió asesinado por defender los derechos precisamente de, de los negros y, eh, de una forma pacífica y que está claro que en Estados Unidos culturalmente, sobre todo en el sur ha habido una eh, una clara eh, trato discriminatorio negativo con los, con los negros ¿no? no tenían derecho, no podían votar no podían ir a la universidad en fin, que las leyes tuvieron que ir cambiando, después Abraham Lincoln, después Luther King, y yo creo que las leyes se han normalizado, pero sí que hay una cierta cultura, eh, en el sentido de que se ve al, al afroamericano, como, como dicen, pues como, como alguien distinto, ¿no? En general se le se le minusvalora, O sea, que, que aparte de la pobreza, o junto a la pobreza, hay unido una, una cultura de, de, de discriminación racial.
0: Sí. Sí, y también hay, hay una cosa en cuanto al tema de la violencia policial que comentábamos en este punto. Eh, bueno, Pedro, tú esta semana entrevistabas a César Vidal sobre el tema, él está viviendo allí y él comentaba que es, es cierto que la policía estadounidense tiene unas formas de actuar que son más contundentes que quizás en otros países. ¿no? Creo que también hay que tener en cuenta, eh, a pesar de la distancia ¿no? que, que, nos, que separa, por ejemplo, nuestro contexto con el suyo, eh, ...un país en el que se permite la libre circulación de armas... ...eso puede hacer que la, eh, cualquier persona, cualquier ciudadano... ...se convierta fácilmente en sospechoso... ¿no? ...y si a eso le sumas todo el componente histórico... ...que tú estabas comentando ahora sobre la población negra... ...pues esa sospecha todavía aumenta más. ¿no?
1: Sí, después también eh, poniendo un poco la, la balanza en el otro lado... ...para intentar equilibrarlo... ...yo porque a veces es fácil condenar desde lejos y desde fuera pero la realidad también lo decías tú en la, en, la, en la entrevista que hice a César, que él dice que, que poc, más pocas veces o, o es inhabitual que se actúe con tanta celeridad en un caso de, de brutalidad policial o de sospecha de brutalidad, en este caso con muchos argumentos a favor, pero que este hombre está en la cárcel, acusado de homicidio, los otros que le acompañaron, que hicieron dejación de, de ayuda, están expulsados del cuerpo. Esto, esto no pasa normalmente en las Fuerzas Armadas de ningún país, es decir, que por otro lado, sí que allí, junto a esa realidad de la mayor contundencia en la forma de, de actuar la policía, eh, hay también una, una actuación también fuerte no cuando se trata de este tipo de, de violencia racial. Y por otro lado, un, algo que estaba pensando yo, es decir, es verdad que hay esa, esa situación de discriminación, pero por ejemplo, ha habido un presidente negro en Estados Unidos, eh, hay muchos políticos, congresistas, diputados negros en Estados Unidos, hay personajes famosos, Ofra Winfrey, en fin, presentadores, a, actores de cine, negros muy conocidos y muy prestigiosos, ya no digamos deportistas, y pasamos a España, que aquí estamos todo el día hablando de, ya, diciendo cuánta discriminación hay en España, en España, vamos, ya no un negro ni un gitano, o sea, no es que sea candidato a, a presidente, sino en ningún partido, o sea, eh, creo que hay un, un anecdótico en el PSOE, estuvo Juan José, Juan José Cortés en el PP por motivos de... y ya, ya dejó de estarlo, y, y no digamos inmigrantes de origen africano, es decir, aquí, el, el, ahí dice el que no es anglosajón, blanco y protestante, bueno, pues sí que hay muchos que están en política, negros y, y, y aquí, pues, por decir algo más, evangélico no hay ningún evangélico en política que haya llegado a ningún partido en un puesto destacado. Allí ha habido un católico que sí fue presidente de Estados Unidos, que es Kennedy, y hay multitud de personas, de diferentes creencias en los partidos. Es decir, que España, que miramos ahora esta situación y decimos cuánta discriminación racial hay, pero, racial hay, pero que aquí no estamos ni mucho menos libres de, de, ese, de ese mismo mal, uh -huh. Mi punto de vista.
2: Sí, sí. Eh, Morgan Freeman era otro del que se ha circulado un vídeo ahora, que hablaba de que bueno que no se sentía discriminado y demás. Eh, que, creo que, que, que habrá de todo. no Habrá, habrá un, una, una parte mayoritaria, quizás los afroamericanos, que sí que se sienten discriminados y habrán otros que, que han tenido eh, una influencia muy grande en Estados Unidos, que además es un país históricamente más plural de, que lo, de lo que pueda ser España o otros países de Europa. En Europa tenemos países como Francia, o tenemos países como el Reino Unido o Alemania, que sí que tienen ya más años de, de una diversidad con minorías eh, fuertes, no minorías de un 5%, de un 10% de la población, los turcos en Alemania, los, lo, las personas de origen eh, argelino o, 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 o de su, África subsahariana en, en Francia, eh, pero justamente en España nos falta, nos falta esa, esa diversidad que también se traduzca después con el paso de muchos años, se acaba traduciendo en, en personas de influencia que tienen lugares de, de, de influencia justamente en la sociedad.
1: Y ya pasamos al, al, a lo que es el, lo que más está saliendo en los medios. y es, es la respuesta que yo creo que no solo la entendemos, sino que la compartimos de indignación, de preocupación y de que algo tiene que cambiar. Pero aquí vemos dos, dos claras eh, ramas distintas. ¿no? Una pacífica... Eh, y otra absolutamente violenta hasta extremos de, de bueno de incendiar edificios y en fin y todo tipo de saqueos etcétera ¿Qué, qué os parece estas dos líneas se mezclan son diferentes para
0: mí están o sea está, están bien diferenciadas el problema es que comparten un escenario común ¿no? que es el de la indignación que comentabas tú Pedro. entonces son movimientos que se originan como respuesta a algo que ha ocurrido, ¿no? en este caso pues la, la muerte de George Floyd, eh, y que van por caminos diferentes. Eh, el problema es ese, que comparten las mismas calles, comparten los mismos espacios, entonces a veces es muy difícil eh, hacer una diferencia. Eh, yo hablo eh, desde Barcelona, donde hace unos meses eh, sí. también eh, hemos visto protestas, eh, en las que se han quemado se ha quemado mobiliario urbano se han quemado coches eh, ha habido enfrentamientos enfrentamientos violentos y al mismo tiempo había padres que salían a la calle con sus hijos eh, simplemente a expresar su opinión ¿no? entonces creo que nunca se va a poder eh, ...diferenciar del todo eh, un movimiento del otro. O sea, creo que lo que diferencia un movimiento del otro... ...es el carácter, ¿no? Y es la manera en la que articulan su protesta. Pero siempre van a compartir los espacios. No, Va a ser muy difícil eh, separarlos, ¿no? También habría que ver, eh, por ejemplo, aquí en el caso de Cataluña... Eh, ...siempre se ha hablado de acusaciones de policías infiltrados... ...para agitar las manifestaciones... No sé, no sabemos tampoco hasta qué punto esto es una realidad eh, en el caso de Estados Unidos. No sabemos hasta qué punto se puede creer, son conspiraciones o que... La realidad es que está, ¿no? Eh, y hay gente que está expresando su malestar de una manera pacífica y totalmente legítima y hay otros que eh, optan por una vía que con la que pierden toda la legitimidad, ¿no?
1: Aquí más que policías infiltrados, que parece bastante conspiranoico el tema, el, lo que hay es la sospecha de que haya grupos... Eh, agitadores, incluso no, no del lugar donde se están produciendo los actos violentos, sino que intentan provocar una situación de, de crisis en el país para, para crear una inestabilidad social y política, eh, como en el caso de Estados Unidos son los antifas que llaman y, y otros grupos eh, eh, interesados, ¿no? en, 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 sobre todo en, en, que, en que caiga el gobierno actual, Es lo que, por lo menos es lo que dicen los que sospechan que hay que hay ese interés detrás.
2: Sí, yo estoy de acuerdo con, con lo, lo básico que está diciendo en el sentido de que hay que diferenciar. Eh, creo que eso lo ve, lo ve todo el mundo. Y que solamente hay tres grupos. Hay las personas mayoritarias que están protestando porque quieren cambiar la situación, porque creen que había una injusticia y esperan cambios después de no solo la muerte de George Floyd, sino, insisto, podéis leer en el artículo de Evangelical Focus eh, de Phil Wagler, es un, es un responsable en Norteamérica de la, de la Red de Paz y Reconciliación de la Alianza Evangélica Mundial. Él habla eh, de tres otros nombres, de tres otros casos parecidos que han sucedido en los últimos meses, en, desde marzo, si no me equivoco, de 2020. Entonces, entonces hay, hay un, una ira acumulada y muchas personas que la expresan de forma contundente, pero pacífica, ¿no? Después hay, como estáis diciendo, una serie de gente que aprovecha esta situación de caos para generar más caos porque tiene unos objetivos que van más allá de denunciar el racismo o esta situación concreta que tiene que ver pues, con lo que sea, ¿no? con su ideología. Y después hay un tercer grupo de personas que simplemente aprovechan el río revuelto para pescar y, y para romper eh, escaparates no solo de grandes tiendas de marca o de lujo, sino que hemos visto de casos de, de pequeños negocios regentados por inmigrantes o personas incluso también afroamericanas que, que les han destrozado el negocio por la noche para llevarse el licor o para llevarse cosas que, que no tienen ningún sentido. ¿no? Entonces yo creo sí que diferenciar entre la, las actitudes y, 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 y que en medio de una situación tan complicada como esta... Eh, pues aunque hay una mayoría pacífica, habrán otras, otros enfoques y otras personas que hagan otras cosas.
1: ¿sí? Bueno, por si la situación no era lo bastante complicada, aparece Donald Trump, con su <risa> que siempre que aparece a su alrededor se origina un, un torbellino, no y por un lado no hace una condena clara de de, este, de esta agresión a, a George Floyd y, y de lo que parece un homicidio, y sin embargo sí pone el énfasis en en el hecho de ley y orden, que bueno, que, que lógicamente pues todos estamos a favor de la ley y el orden, y, y, de, y después con esa política en la que aparece con la Biblia delante de la iglesia incendiada, allí cerca de la Casa Blanca, y, y anunciando medidas bélicas y a la vez esgrimiendo la Biblia en la mano. Es algo que ha sido muy comentado e incluso condenado por, por los propios la pastora de la iglesia y, y algún otro líder. ¿Qué, ¿Qué os parece este uso de la Biblia? Eh, ¿Qué significa y, y cómo lo valoráis de Donald Trump?
0: Eh, bueno, yo iba a hacerle la, la palabra a Joel, que él ha escrito esta semana un artículo muy interesante sobre esta cuestión. Pero bueno, la verdad que eh, ha sido un tema que ha agitado mucho a los, a los medios de comunicación. ¿no? Eh, ayer leía un artículo en The Guardian, en el británico The Guardian que justamente se hacía eco de un tuit que, que publicó Trump eh, durante estos meses en los que se le haya, en los que se ha realizado el impeachment. Y era un tuit que Trump dirigía contra el senador republicano de su mismo partido, Mitt Romney. Y decía, no me gusta la gente que utiliza la, la fe, que utiliza su fe como justificación para hacer lo que ellos eh, consideran que, que no es correcto. Entonces, eh, esto, que, que un diario secular se haga eco de estas palabras, es muy curioso. ¿no? Eh, también en Christianity Today hay un artículo de Ed Stetzer que, que vale mucho la pena. Eh, es una buena reflexión, bastante larga y articulada, sobre esta cuestión. Y la conclusión era eso: eh, la conclusión era pedirle al, a, al presidente Trump que no posee con la Biblia, sino que la abra y que la lea. ¿no? Este ha sido el reclamo que hemos leído también en muchos artículos. Y una aproximación al, al contexto español se puede encontrar en, en Protestante Digital con el artículo que, que escribía Joel esta semana. Eh, poco más que añadir, aparte de eso, ¿no? Eh, de hecho, no me gustaría reflexionar sobre eso, sino desde aquí, a pesar de que es en castellano y de que eh, es desde nuestro contexto, pero hacer una petición pública al presidente Trump eh, para que realmente abra la Biblia y la lea eh, y no pose con ella, ¿no?
2: Sí, eh, comentabas, Pedro, el tema del ley y orden, ¿no? Eh, Trump eh, dijo que sacaría el ejército a las calles en las ciudades donde había protestas más violentas eh, porque decía que él era el, el presidente de la ley y el orden. Y esto apela a una visión de la justicia que está pues, eh, más conservadora, más a la derecha, ¿no? La justicia es aplicar la ley y el orden. Pero hay otra forma de entender la justicia de muchas otras personas que tiene que ver con hacer justicia... A las personas eh, que han sido tratadas de, de una forma injusta, ¿no? Y que tiene que ver mucho más con la gracia, la misericordia, con el diálogo, con la búsqueda de soluciones, ¿no? eh, Creo que, que Trump, aunque sí que ha lamentado lógicamente la muerte de Floyd y, y ha dicho que, que va a tomar medidas... Eh, ha sido demasiado demasiado duro o ha mostrado poca empatía por, por la situación en la que estamos. O sea, hay una encuesta hoy de, de Reuters, de la agencia Reuters en Estados Unidos, que dice que el 64% de los americanos son, tienen empatía por las protestas que se han producido y un 55% eh, rechazan eh, la posición que ha tomado Trump. Creo que incluso entre cristianos, he estado leyendo esta, estos días a, a bloggers, autores cristianos, evangélicos de diferentes países de fuera de Estados Unidos, como el Reino Unido, como de Australia, y, y hay, hay en general una sensación de que no se entiende por qué Trump cree que es una buena idea... Eh, eh, tirar gas lacrimógeno a la, a la gente que se está eh, manifestando delante de la Casa Blanca para que él pueda salir y recorrer esos 300 metros hasta la iglesia que hay enfrente para hacerse una foto con la Biblia, que además la coge al revés, no o sabe muy bien qué hacer con la Biblia. Eh, y eh, Durante, no sé si fue 15 minutos que estuvo allí, eh, decir que Estados Unidos es una gran nación eh, y, y marcharse otra vez. O sea, ¿qué sentido tiene esa? ¿Qué forma? Eso es una forma de de ganar más votos y muchos se plantean que ni siquiera los propios cristianos ven que haya, hubiera la necesidad de hacer ese, ese gesto sobre todo cuando Trump eh, no había salido mucho de, de la Casa Blanca en estos días de crisis ¿no? que podría haber abordado la crisis pues, viajando a un sitio viendo cuál es la situación eh, hablando con otros políticos con los gobernadores ¿no?
0: eh,
2: es una forma casi un poco ridícula de, de, de tratar de usar la, la religión o la, la fe <coughs> De una parte de la población, que además no, no todos los americanos son evangélicos, ni mucho menos, para, para no se sabe muy bien qué es, como si fuera un amuleto, ¿no? Lo sacas y, y agitas la Biblia, y, pero bueno. Y bueno, ya se han salido también los medios de comunicación: pues que el obispo de la, de la Iglesia Episcopal Anglicana de Estados Unidos, que es eh, responsable de esa iglesia de St. John's, que es la que está delante de la Casa Blanca, pues se mostraba pues indignada porque le hubiera gustado por lo menos recibir una llamada de Trump o de algún asesor diciendo mira que voy a, va a ir a vuestra iglesia, se va a hacer unas fotos delante de vuestra iglesia, ¿no? Cuando eh, es, es una iglesia conocida justamente por ser bastante progresista, incluso liberal teológicamente y que había estado apoyando el, el, el reverendo de la iglesia y otros miembros de la iglesia las protestas, no tanto a Trump, ¿no? Es, es rocambolesco un poco... A veces la forma en que algunos dirigentes políticos creen que, que usar la religión les va a favorecer. Y, pues. y después, eh, el artículo que, que, que hemos publicado en Evangelical y en Protestante sobre, sobre la foto de, de Trump con la Biblia, eh, pues ha habido varias reacciones en el Facebook de Protestante Digital, hay un montón de, de comentarios de todo tipo, no como es normal en un tema complicado como este. Pero algunas personas me, me escribían también, eh, personas de Estados Unidos eh, que, que conozco, que, que decían que les sabía muy mal el efecto negativo que tiene las actuaciones desde Estados Unidos en los cristianos de otros países, en cómo los cristianos son percibidos en otro país y cómo dificulta la misión de los cristianos a la hora de hablar a sus compañeros o a otras personas de, de la Biblia. <ríe> Porque cuando tú quieres hablar con alguien de la Biblia y la primera imagen que le viene a esa persona no creyente es a Trump con una Biblia, eh, agitando la, la, a las cámaras pues eh, es, es un obstáculo más ¿no? Que, que a la hora de, de poder compartir el Evangelio ¿no? y en ese sentido sí que creo que es triste porque hace daño al testimonio del Evangelio
1: Sí, yo coincido con vosotros que eh, 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 por una parte hubiera sido, por ejemplo un gesto bonito haber recibido a la familia de, de George Floyd en, en la Casa Blanca uh. y haber dicho públicamente sí. cuánto lamentaba en fin, hay cantidad de gestos humanos eh, y sobre todo si se hacen de corazón, que, que que sirven para traer paz y a la vez traer, el, como decía Jonathan, empatía y después buscar soluciones, no quedarse solo en gestos. Y del tema de la Biblia es que yo creo que al final el problema es que se identifica, o sea, prácticamente es, es la cultura esa del de Papa y la Iglesia católica, ¿no? de eh, quieren Los medios quieren un Papa evangélico, ¿no? Entonces cogen, sí. aparece Trump y ya tienen a alguien que identifica la fe evangélica con, con un gobierno y con una cabeza y con... Cuando en realidad, precisamente a los evangélicos presentes en Estados Unidos, que no son todos como decías Joel, pero sí que son muchos, no todos votan a Trump, muchos sí lo votan, aunque no estén de acuerdo con todas sus políticas. Ellos sí, eh, yo he visto un montón de actuaciones de evangélicos en, en, en los medios de allí de Estados Unidos que vas leyendo y de eso no se dice nada. O sea, es como decir, lo único que importa es Trump con la Biblia, que hablan los evangélicos, pero a los evangélicos nadie les da voz. Eh, yo, por ejemplo, hemos sacado en, en Evangélico Digital el, de varias marchas que ha habido en Estados Unidos, en diferentes países, que han terminado con, con los manifestantes, muchos negros y también blancos, y la policía juntos arrodillados orando, que después los medios sacan y se arrodillan y tal, sí, algunos se arrodillan y no oran, pero hay muchos lugares donde se han arrodillado y han orado por la paz, se han abrazado, se han pedido perdón, en fin, que ha habido, eh, ha habido una iglesia que fue donde murió eh, George Floyd, una iglesia evangélica, y estuvo llorando y leyeron uno por uno los nombres de las personas muertas negras a manos de la policía, en señal de recuerdo y de restauración. Carl Lenz, el pastor de, de Hillsong Church, por decir alguien muy conocido, no pues estuvo también con los manifestantes pacíficos en, en West Harlem, en Manhattan, es decir, pero... No, no existen, o sea, es, eh, eh, Donald Trump hace mal, no es lo que hemos dicho, uniendo Biblia con política, pero es que por los medios les encanta unir la Biblia con la política, es decir, no 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 le dan lugar a los evangélicos de verdad, me refiero a los que es miembros de la iglesia, líderes que representan a mucha gente y que tienen mucho que decir a favor, en contra del racismo, en contra de la violencia policial y de la violencia de las marchas que, que no son pacíficas y que también quieren... De hecho, el mismo, como he dicho, Floyd era evangélico y, y, y es, una, es la víctima. O sea, pero eso al final es lo que menos importa, cuando es parte muy importante de, de, de lo que está ocurriendo.
2: Sí, sí la familia sí. De, de Floyd ha estado participando en algunas de las protestas en, en Houston, en la ciudad de, de origen. Y, y él comentaba que que su familia es una familia temerosa de Dios y que estamos trastornados pero que no queremos ser vengativos no de ese, de ese enfoque Cristo sí también
1: han dicho eso George yo, yo nunca hubiera querido que se actuara de esta forma y él nunca habría hecho lo que estáis haciendo vosotros no o sea que, que está pero digo todo eso no, eso no aparece esa parte que es una parte muy importante que tiene que ver con, lo, con Martin Luther King tiene que ver con, con la realidad evangélica la otra realidad evangélica hay una realidad evangélica Posiblemente que se vincula a Trump, pero pero muchos evangélicos de Estados Unidos, la mayoría, yo entiendo que están a favor de la paz y a favor de, de la integración. Y no, y, no, y no tienen, ya digo, con líderes muy importantes que, que ni siquiera en los medios internacionales se les suele dar voz.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. De hecho, eh, también estaría bien eh, prestar atención a cuántos de los manifestantes que están participando de las marchas pacíficas ¿no? son cristianos y salen a la calle precisamente motivados por su entendimiento de la justicia social en base a lo que enseña la Biblia. ¿no? Eh, pero es lo que comentáis, es, es la parte silenciada. Y en eso los medios tenemos una responsabilidad muy grande. Eh, hay una responsabilidad muy grande y se debería hacer mucha autocrítica a la hora de poner en una balanza y equilibrar eh, lo que puede rentabilizar una portada llamativa, ¿no? como puede ser la del presidente de Estados Unidos, con, con la Biblia en ¿no? la a un reportaje o a un contenido más amplio que a otras voces. Pero no solo pasa en el caso de Estados Unidos, pasa también en el caso de muchos, muchos otros lugares del mundo. Por ejemplo, ahora que en Hong Kong han vuelto a restablecerse las protestas, eh, entre los manifestantes hay muchos cristianos, y de hecho hay un sector de, de la protesta, eh, de la organización de las protestas, que está vinculado a, al protestantismo, a las iglesias evangélicas en Hong Kong, que tienen mucha presencia, ¿no? Pero eso es silenciado, simplemente se hace una alusión a, a la política, a las relaciones diplomáticas entre China, Estados Unidos, etcétera, y no se va más allá, ¿no? Entonces, eh, por eso también el, el papel tan grande que tenemos que desempeñar medios como Protestante Digital o Evangelical Focus a la hora de dar a conocer todas esas historias que, que pasan desapercibidas, ¿no?
1: Sí, pero, bueno, no pasan desapercibidas porque se las omite, ¿no? no porque realmente sí, sí, sí. Sean, sí, sí. no sean relevantes, sino que sí. Sí, sí, que son, que son silenciadas, sí, decir. Sí, sí, sí. O sea que... Entonces, sí, no, no, es, es, es como otra realidad de la que no se quieren enterar. Es, es un poco el laicismo, yo creo, que, que impera decir la la fe o el hecho religioso o los creyentes no tienen nada que decir a la sociedad, ¿no? Y, y entonces, pues, como no tienen, yo pienso que no tienen nada que decir, directamente los anulo y no les salvo que tenga que ver con política, como es Donald Trump con la Biblia, entonces sí lo saco, yo ahí sí lo vinculo. Pero después cuando aparece la realidad de, de la fe, además, eso, muy activa, como es allí, y, y muy además no, no, no es como una iglesia católica jerárquica, sino que son iglesias locales que se mueven, que que actúan, pues se, se las obvia a pesar de, vamos, yo veo las imágenes y el, sobre todo el, vi el vídeo de Miami, ¿no? Donde, donde estaba hubo el encuentro y es impresionante, ¿no? Como, como llegan se, se nota que hay gente que debían ser pastores y se ponen todos de rodillas y empiezan a, a orar levantando las manos y clamando y, y lo bonito es después que los, el, el jefe de policía que también ha orado con ellos, se, aparte de abrazarse, dice, vamos a establecer una, con la comunidad negra una una vía de diálogo para mejorar los protocolos que evidentemente están mal, mal hechos y tenemos que ir adelante es decir que, que hay después soluciones también no de ese ambiente de y no el de crispación que es el que solemos ver en, en los políticos sí. también ¿no? No, no hay que no hay que mirar también muy lejos para para ver que, que, es, que esa esa vamos a decir espiritualidad que es real que no es una religión y que se crea cuando realmente te pones delante de Dios y dice yo yo he fallado en algunas cosas y estos para mejorar, yo tengo también que mejorar, no solamente la otra parte pues vamos todos a poner de nuestro lado no y eso y eso lo hace Dios posible ¿no? es el, el, el mensaje de Jesús bueno.
2: es una realidad que, está, que está, surge de la Biblia, no es que haya evangélicos que se posicionen a, a, a favor de la justicia social porque sí porque se suman a otras corrientes, sino porque surge de los valores y de la ética y de y del mensaje central de Jesús ¿no? de, incluso en el Antiguo Testamento no todo lo que tiene que ver con con la justicia, la misericordia la lucha de la justicia que lleva a la paz, ¿no? de lo que leemos en la Biblia en, y, y esto se nota también en las propias comunidades eh, en, afroamericanas es decir, hay muchísimas iglesias que son claves para mantener la comunidad y para hacer cambios y transformaciones en esas ciudades, y en esos barrios eh, en, con una mayoría afroamericana no, y no solo es una cosa de, de una parte de la población de Estados Unidos, sino que es transversal ¿no? y que y que son comunidades que hacen un trabajo muy importante, pero, de nuevo, insisto, no porque tengan una ética que hayan sacado a un lado diferente, sino porque surge claramente de las páginas de la Biblia y de las palabras de Jesús.
1: Sí, de hecho, hay muchísimas iglesias evangélicas negras, o sea, que hay, aparte de George Floyd allí en, en Houston, pues en, en, en todo Estados Unidos, hay muchísimas afroamericanos que son evangélicos, es decir que eso no, y eso no, no quita para que reivindiquen... y y luchen justo a, a muchos evangélicos blancos también. Pues nada, terminamos aquí este análisis que esperamos que haya aportado algún aspecto novedoso a, a este debate que incendia, nunca mejor dicho, Estados Unidos. Y no sé si queréis decir algo más o terminamos ya, ya aquí. Terminamos. Pues muchísimas gracias, Jonathan Soriano, Protestante Digital, Joel Foster, Evangelical <risa> Focus... Y a todos ustedes también por habernos escuchado hasta ahora. Se despide con un cariño, deseando que la paz, no la paz de circunstancias fáciles, sino la paz interior y, y que sean agentes de paz también allí donde estén cada uno de, de vosotros y, y de nosotros también. Que Dios les bendiga.
0: Siete días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica.